0: Podcast em J.A., a melhor companhia para suas viagens. Aqui tem notícias, informações, dicas de venda, entretenimento e muito mais.
1: Olá, equipe! Eis que damos início ao segundo podcast de 2022. É um prazer estarmos em sua companhia, seguindo viagem ao seu lado, e aumente o volume, pois eu já adianto que temos novidades nesse episódio, não é mesmo, Júlia?
2: Oi, pessoal. Oi, Cezinha. É isso aí, já atendendo os pedidos sinalizados na nossa pesquisa de marketing o nosso quadro Saiba Mais Sobre ganha um novo formato, e além disso, vamos trazer um bate-papo com colaboradores que fazem parte do nosso time interno, para vocês conhecerem um pouco da sua história e rotina aqui na empresa
1: Com isso, o nosso podcast vai ficando cada vez mais interativo e completo, para você conhecer cada vez mais a JA.
2: E independente da época do ano, peço que vocês enviem opiniões e sugestões de vocês e assim a gente vai aprimorando cada vez mais o nosso programa.
1: E aí, estão animados com esse 2022? Agora que as cotas já estão em mãos, é o momento do planejamento e das simulações de vendas.
2: E aqui vai aquele lembrete também para os promotores. Não esqueçam de fazer com responsabilidade o CRM. Essa ferramenta é importantíssima para o direcionamento das nossas ações.
1: E agora vamos dar as boas-vindas aos novos integrantes da equipe que mais cresce no Brasil. Lucas da Rocha Gluskowski, promotor da PR-08
2: Thaí Giovanna Polidoro, promotora da PR-05
1: Caroline Souza Schmidt, promotora da SC-07
2: Lucas Weit Borgman, promotor da RS-04
1: Fernando Miciaja Ecker, promotor da RS-11
2: Raquel Souza Freitas Ximenes, promotora da RS-05 Sejam todos bem-vindos!
1: Para finalizar, quero deixar aqui uma mensagem do ícone do basquete americano e hoje empresário de sucesso, Michael Jordan. O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos.
2: Muito bom! Então vamos para o ataque, pois estamos apenas no primeiro quarto desse grande campeonato em 2022. Motivação, trabalho em equipe e muito sucesso a todos!
3: Amor, se não for pedir muito Dê-me outra chance pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora, Porque seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa meus abraços e até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Como um geólogo do seu coração eu deixo seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado Que eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marco ponto no seu ponto G. E ainda tem surpresa que eu só conto. Quando eu marco ponto no seu ponto G.
0: Mais sobre com o um argumento certo, você vende mais. Pessoal, como
1: dissemos anteriormente, o Saiba Mais sobre foi repaginado e vamos ter a participação da Hana a partir de agora. Bem-vinda, Hannah!
4: Obrigada, Cezinha. Oi, Júlia.
2: Oi, pessoal. E para estrear, eu vou dar as boas-vindas ao coordenador de Santa Catarina, Elton Agnoni, que vai bater um papo com a gente sobre o estado, a sua rotina. Falar por que o Celateta faz tanto sucesso por lá. Bem-vindo, Elton.
5: Olá, pessoal. Tudo bem? Gostaria de agradecer aí o convite para participar do podcast. e dizer para mim que é um prazer estar aqui conversando, trocando uma ideia com vocês. E vamos lá. Fico à disposição.
1: O Elton, conta para a gente. Animado com a nova responsabilidade de coordenador
5: por aí? Cezinha, é assim, é animado sim. Na verdade, é é um novo desafio, gosto muito de desafio, então é, entrei na empresa há menos de dois anos e hoje já graças a Deus aí o trabalho dedicação de toda a equipe de Santa Catarina, pessoal Rogério, André, quem me contratou Santim, então eu fico muito feliz em, em poder colaborar e, e puxar essa responsabilidade para tentar desenvolver com sempre com o time aqui completo e não sendo centralizador e trazendo as melhor condição e proposta para tentar é, atingir os resultados.
1: Claro.
2: E para quem não sabe, né, o Elton, você falou que você entrou tem quase dois anos aí, né? Você era promotor, né? E agora já é coordenador. Então, assim, para o pessoal ver como que é a JTA dá oportunidade, né? De crescimento, enfim.
5: É, Júlia, eu trabalhei cinco anos num outro laboratório e aí vim para a JA com um desafio mesmo, como desafio pessoal, profissional. A, a Sei da qualidade, da eficiência dos produtos e a credibilidade da empresa. Então até foi engraçado quando eu recebi a proposta, eu vim para ganhar menos. Olha só! <risos> então, então isso foi um desafio mesmo e, e cheguei para o meu coordenador e falei, olha, eu... É, tô saindo, tô indo para uma outra empresa e tal. E aí, ele falou: Não, nós vamos ver para renegociar. E eu disse: Não, eu tô indo para trabalhar para ganhar menos. Ele, ele não entendeu? Não tem problema. Ô, é, Elton, é.
1: conta para gente quais são as características aí do estado para o pessoal conhecer melhor.
5: Aqui, na verdade, assim, ela é a Santa Catarina. Ela é bem dividida, ela tem três polos leiteiros. 70% da produção de leite de Santa Catarina está no oeste, extremo oeste, então é é uma região bem bem produtiva. A Xancherê aqui é a região das fazendas maiores tipo mais centralizada. Aí na região do Alto Vale ali, é, Presidente de Getúlio, aquela volta, tem um polo leiteiro e Brás do Norte tem outro. E a serra, ela é dividida aí, basicamente, gado de quarto. Então, ele é bem bem diversificado a região de Santa Catarina.
2: E em termos, assim, a geografia, né? Muita serra, tem a serra, né, que você falou, tem o litoral, Isso. né?
5: Litoral, serra, é, meio-oeste e oeste. Então, assim, a gente... A, aqui, a característica dos produtores são produtores pequenos, hum. produtores de 20 vaca. Então, aqui o trabalho tem que ser mesmo no campo, para fazer gerar demanda. Depende muito dos promotor fazer essa... Essa geração de demanda nas lojas para poder conseguir ah, o representante chegar e fazer bons negócios. Aqui, se você deixar para a loja em si, ela é, é, dificulta um pouco o trabalho. Então, tem que ser feito via promotor mesmo e visitando fazenda.
1: Ô, oh, Elton. A gente sabe aí que é forte em suíno também, né?
5: Sim, tem, é forte em suíno, porém, ainda nós não temos uma. A... Aqui é como que eu posso falar. Aqui é muito forte suíno porém, como está nas grandes cooperativas, nós estamos batalhando, buscando, tentando uh, alcançar esse mercado aí para tentar desenvolver.
4: E Elton, é que na verdade também o, o trabalho de Santa Catarina ele é muito recente, né? Então a Isso. gente já acaba entrando pelo que é mais fácil, né? O bovino que acaba tendo entrada melhor nas Exatamente. fazendas, e suíno acaba sendo muito integradora, né? Muito difícil o trabalho mesmo
5: isso, é mais ou menos isso aí mesmo Ana, então ah, dificulta um pouco o trabalho como está só nessas integradoras aí, Ela, elas são difíceis de, de acesso mas temos que tentar buscar uma forma aí e acessar Sim.
2: então aí você tinha dito, né, é que os pecuaristas, eles são, na verdade são fazendas menores, né
5: isso. eles são, são fazendas... pode falar ah, desculpa, Júlia. Na verdade, assim, as fazendas aqui são fazendas menores, né? Então, a única região que tem fazenda grande de 500, 600 vacas é aqui, que tem essa... É, tem uma característica que tá na top 100. Então, o, num contexto geral, realmente as fazendas são pequenas, é difícil de, de... o trabalho é pegado, sabe? Porque como é fazenda pequena, você precisa acessar bastante cliente para conseguir um, um volume legal de... De venda então é, é trabalhoso
2: eles então, são mais falo... tradicionais eles são mais tecnificados é, conta para gente aí do perfil do são pessoal. regiões
5: Cê, tem regiões que tem mais tecnificação tem regiões que precisa muito do desenvolvimento ainda então se você analisar a mesmo no oeste aqui tem fazenda ainda pequena que precisa ser desenvolvida então é é trabalhoso mesmo
4: e a questão do, do perfil do, dos produtores, Nelton, né, porque eu acho que é bem parecido com a minha região. Tem uma, uma colonização, uma cultura europeia, né? Então, o pessoal é, acho que é um pouco mais fechado, a gente já conversou sobre isso antes.
5: Sim, na verdade, tem as regiões que predomina mais o alemão, então, tem a região que predomina mais o italiano. É, cada uma tem sua particularidade, então, tem que tentar identificar e acessar elas. Aonde o produtor ele é mais difícil, mais de cabeça dura, vamos dizer assim né? Então nós precisamos desenvolver isso aí, entrar de uma outra forma Levar uma solução diferente para ele Não, Ele não te vê só como vendedor, ele te vê como um consultor dentro da fazenda Eu acho que isso aí ajuda bastante, agrega bastante no negócio dele Quando você começa a fazer parte do negócio dele, é, começa a andar e dar resultado
1: Bacana. O Elton, e aí, você trabalha mais grandes cooperativas ou os pequenos lojistas também somam bastante aí?
5: Na verdade é que a maioria é lojista, lojista porque, como a Hanna falou, a gente está começando um trabalho e começamos a acessar algumas cooperativas, sim, até vamos ter uma feira aqui em Pinhalzinho, na Cooper, é, Itaipuro Itaipu é Rural Show. Então, nós vamos fazer... Dá para cortar isso aí?
1: Bem, sim. Então vamos voltar. <risos> então volta. É, você quer que eu faça a pergunta de novo?
5: Faz a pergunta de novo.
1: Tá bom. Ô, Elton, e conta pra gente como é que é a característica aí do estado? É mais vendas em cooperativas ou pequenos, médios e grandes lojistas?
5: Cezinha, na verdade é assim. Aqui como nós estamos começando o trabalho, então. Uh... O acesso mais fácil foi através dos lojistas, onde nós fizemos praticamente o nosso faturamento. Começamos a acessar algumas cooperativas. Já estamos em algumas tá, desenvolvendo. O Patrick entrou numa cooperativa boa lá embaixo. O Santinho entrou em algumas cooperativas aqui também. Então, nós estamos caminhando, faz, formando relacionamento com esse pessoal. Estamos é, começando um trabalho dentro das cooperativas. Então a cooperativa ela é um pouco mais trabalhosa para você conseguir um resultado maior, então tem que ter um pouco mais de paciência aí uh, identificando os perfis para poder acessar e ter bons resultados.
2: Legal, Elton. E agora sim, a gente queria saber, né, para o pessoal conhecer também, né? É, qual que é o, quais são os maiores desafios aí, né, no dia a dia. É, como que é o clima de vocês, as estradas, né, é, o tempo, o trecho que vocês levam, né, às vezes eu acho que são trechos longos, né, é, conta é. para o pessoal entender como que funciona aí a região de vocês.
5: Na verdade é assim, Júlia, pelo relevo aqui, a nossas estradas estão precárias também, e o relevo aqui, ele é, é... acaba, para fazer 100 quilômetros, muitas vezes leva uma hora, até, deixa encherer a, a São Domingos aí, que é o trecho que eu faço, leva uma a 45, 50 minutos para você fazer 40 quilômetros. É, então, é muito tempo, né? É muito tempo, ele é dobrado, então acaba perdendo um tempo longo na estrada. É, nossas estradas que são perigosas, né como você sabe, é bastante relevo, então dificulta um pouco assim, sabe, a nossa trajetória aqui, mas nada que impede para nós levantar e trabalhar todo dia e tentar buscar os resultados.
2: É isso que é legal, assim, que o Brasil é muito grande, né? Então, às vezes, 100 quilômetros aqui, onde a gente está, né, que é São Paulo, é rapidinho, né? Então, isso que é essas curiosidades aí, né, pra, pra gente saber as dificuldades de cada um aí.
4: E, como a gente comentou, né, ainda está no começo de um trabalho, mas Santa Catarina já... Sei lá, acho que foi a segunda vez consecutiva a região de maior crescimento, né? Com o Santin, Ele recebeu acho que dois anos consecutivos o prêmio.
1: Bem lembrado. E, foi, né? é,
4: e você comentou que ainda tem muita cooperativa para abrir, então já cresceu muito e tem muito ainda para crescer, né? Agora a equipe está muito mais estruturada, um ano e meio atrás era três, né? quatro pessoas, hoje já está bem mais estruturada, então é uma região que está em, em grande expansão, né? Ainda mais agora você como coordenador, com certeza vai dar um direcionamento muito bom. Mas Elton, conta para nós é, quais são os produtos que você mais trabalha aí, mais vende. Você comentou que é uma região híbrida, mas quais são os principais?
5: Aqui eu vou falar da, da SC03, que era a que eu atuava. A nossa maior venda, então, era de Flumax, né? Então, o Flumax é estourado, nossa maior venda. E aí vem os intramamários, mastite Clínica, Intrasex e Alateto. Então é um produtos que nós conseguimos firmar bem no mercado. O pessoal já está chegando nas lojas e pedindo pelo produto. Então isso é, é muito legal. Não, não chega pedindo um tratamento, um protocolo para secar a vaca. Eu quero Intrasex, Alateto e um Benzafort. Então isso ajuda bastante no desenvolvimento, né, Já
2: tão famosos, né?
1: É exatamente é. sobre o Cela Teto que a gente quer conversar um pouco mais sobre você, o Elton. É Sobre esse produto, quais são as abordagens e estratégias para vender aí?
5: Assim, ó, na verdade, o Cela Teto, o que, que eu faço? Quando eu chego na quando eu chegava na fazenda que era promotor, eu sempre tinha uma amostra de Cela Teto. E aí eu pegava um papel, A4, da agenda, ok, um papel, e mostrava para o produtor o selateto. Você já viu o selateto? Não. O que que ele faz? Explicava para ele o que ele fazia, que ele ele trancava, fazia a função do esfíncter, a, a função do... Do
6: tampão de queratina. A, a
5: tampão de queratina. Fazia a função do tampão de queratina, então mo, explicava para ele e depois demonstrava. Pegava um papel e aplicava o selo teto e agitava, mostrava para ele que esse se, que selo teto não sai do papel, dando uma credibilidade para ele para ele usar o produto e ver que ele não está botando dinheiro fora, que isso aí só vai ajudar ele no, e a, a melhorar o protocolo de secagem dele. Sempre é, tentava posicionar intrasseq, selo a, Intrasex, a teto e forte, fazer o protocolo de secagem completo para tentar para tentar desenvolver o produto e, e, e ajudar eles a, a, a fazer um protocolo de carga correto.
4: Uhum, não, legal. E, e, na verdade, você estava levando a tecnologia ao produtor, né? porque, pelo que você comentou, pelo jeito eles não eram acostumados a utilizar o selateto.
5: Aqui, assim, é muito pouco utilizado ainda, Júlio, o selateto. Tem bastante resistência, tanto o selante em contexto geral. Tem bastante resistência, acredito que no Brasil inteiro seja assim. Então de fazer o produtor. Elton, só um pouquinho,
4: tra, travou a tua resposta, se puder responder de novo.
5: Ah, na verdade, ah, acredito que o no Brasil inteiro seja tem essa dificuldade do ser a teto ainda dele, de tu fazer ele engrenar o pessoal acreditar e usar e, enfim, então aqui nós tentamos desenvolver ele, mostrar dessa forma e deu muito certo. Nós montamos umas campanhas aqui com o pessoal. Das lojas utilizando a, a bonificação que a JA dava na compra para transformar num brinde para dar pro produtor. Então, o um exemplo que deu certo aqui, que deu muito certo, nós fizemos com os barril de Heineken. Aí colocamos cada cada balde de IntraSex Alateto, o produtor ganhava um barril de Heineken que o lojista quem dava para ele. Então, andou muito, pessoal gostou e o produtor vinha na loja, pegava. Teve, teve lojas assim que. Chegou a vender 5 mil bisnaga. Que o potencial deles não seria esse num, num contexto normal. Porém, com essa campanha deu muito certo. Uhum.
4: É que assim a minha realidade era um pouco diferente. Foram poucos produtores que eu precisei levar que não usavam o selo teto, né? Na minha região, a maioria, 99 por cento, 98 por cento, já era acostumado a utilizar o selante é muito mais fácil, né? Você fazer a troca o produtor já conhece, já sabe que dá resultado agora esse trabalho que você está falando que você tinha que explicar o que era o produto, demonstrar né? e o, o produtor ele é mais é, mais resistente a, a novas tecnologias, ainda mais o selante que a gente sabe que depende muito do manejo né? se o funcionário não souber manejar bem acaba causando, dando problemas né? mas é isso aí, Então, de parabéns conseguiram alavancar o produto em uma região que não era acostumada a usar
5: muito obrigado. Esse mérito aí é de toda a equipe, né, Rana? Eu acho que a gente não faz nada sozinho, não desenvolve nada sozinho, então ele e o Santinho, nós, nós era muito bem conectado assim, nós conseguia fazer boas, boas ações, nós trocava muita ideia, nós um dava uma ideia, o outro a, aceitava, vamos fazer assim e, e tocava o negócio e, e fazia acontecer. Então, espero que seja assim com todo mundo aqui de Santa Catarina, para nós cada vez pegar esse trabalho que foi feito aqui e tentar aumentar ainda mais né, em todas as regionais.
2: Com certeza, Elton. E eu queria, assim, agora é, perguntar, eu acho que essa, essa não estava nem no script, mas eu queria saber, assim, o que, que você está vendo aí de diferença, né, na sua antiga regional, né, que você atendia, para o estado inteiro aí de Santa Catarina? Que que, qual que está sendo a, o desafio, Uja. a diferença...
5: É, Juliana começo é tudo novo né então você sabe aí a gente está começando um trabalho então no começo tem tem toda aquela caminhada até engrenar o negócio então eu estou muito feliz eu acredito que vai dar certo estou muito confiante tô fazendo vou fazer o possível para para que isso aconteça então assim é um desafio novo sabe e tudo que é desafio eu acho legal e vamos para cima
1: Vai para cima, Altão, ah, com certeza. E essa é a nossa última pergunta para encerrar esse nosso bate-papo. Nós estamos no final de mês, a gente ainda tem que fazer muita coisa. Tem alguma história, desafio que te marcou aí no Estado, mano?
5: Tem, Sérgio. A minha história no Jota é a, quando o André e o Santinho eles vieram para me contratar e eu aceitei, estou uhum. a pandemia. Ah, sim. Então. Eu pedi, eu pedi a conta na empresa e aí não consegui entrar na J JA, porque estava tudo parado.
1: Caraca, eu
5: acabei ficando 30 dias desempregado na minha vida. Puts. E aí, logo depois, em abril, então, o, com o, o André, o Santinho, o Rogério, o pessoal aí, consegui organizar tudo para que eu conseguisse entrar na Jotá. JA. Então, eu entrei na J JA, nos 44 segundos, do tempo aí para. Pra trabalhar.
1: Só. E a gente teve os outros exemplos aqui no Brasil de pessoas que foram contratadas, que a equipe está em evolução constante, e a gente tinha contratado um número até expressivo de gente bem no começo da pandemia mesmo. E teve gente que passou pela mesma situação. Uhum. Então, e é legal, legal a
2: história de superação, né? Que entrou como promotor em plena pandemia, né? É, assim ganhando como você menos. contou pra gente, é, ganhando menos, e agora é coordenador.
5: É, foi foi uma aposta, assim, o, o, o André e o Santinho, eles me mostraram o projeto que era de desenvolvimento, então, que era para assumir uma região como promotor, futuramente como representante e tal, eu achei bem interessante a a o projeto, não pensei só no salário na hora e estou muito feliz. E a palavra que eu tenho é gratidão, gratidão ao André, ao Santinho, ao Rogério,
4: Todo o pessoal aí a da Jota,
5: Guilherme, todo mundo do marketing aí, passando por todos os setores da JA, sem deixar ninguém de fora. Eu acho que ó, a JA, ela é ela é isso, sabe? A JA, ela é dessa forma mesmo, que ninguém faz nada sozinho, nós precisamos estar cada vez mais conectado e agradecer todo mundo aí, do departamento de marketing, Randa, todo mundo... Eu não quero deixar ninguém de fora aqui. É, né? aproveitando esse gancho assim, aí, é. hoje
1: tem outro estreia aqui no quadro, que a gente vai sempre falar, tem um bate-papo com pessoas que fazem a diferença aqui dentro da empresa. Então, ah, legal, vocês tá? vão também conhecer um pouco de pessoas aqui dentro que ajudam a levar esses produtos aí para fora. Que
5: legal. É então, isso aí, só que queria agradecer a todo mundo da JA, sem deixar ninguém de fora e dizer que o que eu precisar aí pode contar comigo, estou à total disposição. E agradecer em especial a minha equipe aqui, a nossa equipe aqui de Santa Catarina, né? Queria mandar um grande abraço para cada um e dizer que eles sabem, que eles podem contar comigo para o que precisar e nós estamos juntos.
4: Elton, desde que você entrou na empresa, você foi destaque aqui dentro, todo mundo comentava de você, do teu trabalho, né? do teu profissionalismo, então o que você está conquistando hoje é mérito teu, está de parabéns. Mas eu queria fazer um complemento, né, pessoal, é até a gente falar um pouco mais da parte técnica do Cela teto, então para finalizar, pessoal, que tem muita gente nova entrando na Jataque que está ouvindo a gente, então eu queria só fazer um complemento do Cela teto, lembrar sempre na hora, igual o Elton né, citou, que a região dele não era uma região tecnificada, os produtores não eram acostumados a usar o selante, então não tenham medo de indicar, não tenham medo de e descendo o fosso da ordenha, fazer a demonstração né, da aplicação do produto, dar uma segurança para o produtor. O que acontece? A vaca, quando ela passa pelo, pelo manejo do período seco, né, da secagem, é, ela ainda demora um tempo para criar aquela queratinização, que nada mais são do que as células epiteliais da glândula mamária, que vão descamar e criar um tampão de queratina no teto, prevenindo a entrada de bactérias. Mas esse tampão ele se forma é, só depois de 14 dias que ela do período zero, né? Do D0 do período seco. Então a gente precisa entrar com alguma, alguma proteção mecânica para que ela proteja o teto nesses primeiros 14 dias. Depois ela já forma a queratinização, o tampão de queratina e ela já é, fica protegida até o final do período seco. Então esses. Primeiros 14 dias, a gente chama que é um período de altíssimo nível para novas infecções. 60% das mastites que acontecem durante a lactação, elas provêm do período seco e desses primeiros 14 dias. Por isso que é tão importante a gente indicar e o produtor utilizar esse produto, né? Então é legal um produtor que não utiliza o selateto fazer um levantamento das infecções que ele está tendo no rebanho e depois comparar com, é, com a utilização do selateto. Ele vai ver que vai ter uma diminuição muito grande nas mastites, principalmente ali até 40 dias pós-parto, né, desses animais. Então, só queria fazer esse complemento da importância técnica que esse produto tem na nossa linha.
5: Ana, acho que só para complementar também, sempre lembrar de fazer a utilização do selateto, porém usar o protocolo completo, né? tentar botar o a pisnago botar o intrasec então e o benzafort junto para você conseguir melhorar o desempenho do protocolo e consequentemente as vendas na jornada
4: isso não é todo produtor que faz controle leiteiro né que tem que se controle das CSS das vacas então e, o, e a terapia né é antimicrobiana então pensando no benzafort no intrasec ele não serve só para tratar as mastites subclínicas. Ele serve também para prevenção. Então, como eu falei, existe um altíssimo nível de novas infecções ali nos primeiros 14 dias. A vaca ainda está produzindo leite, né? As células secretoras ainda estão secretando leite. Ela faz uma pressão número muito grande porque ela está produzindo e não está sendo ordenhada. Então, cai a imunidade, tem uma inflamação da glândula, fica suscetível a novas infecções, mesmo que você utilize o celad principalmente vacas de alta produção, né, que tem essa pressão maior no Uber. Então, além de tratar infecções subclínicas, você previne a ocorrência de novas infecções. É, até teve a Thais, uma promotora nova do Paraná que entrou, perguntou sobre produtores que estão utilizando só o selante, não utilizam a, o antibiótico, em vacas que têm a CCS baixa. Mas é, o risco é esse, eu já tive três propriedades que eu atendi, que faziam é que começaram com esse protocolo e abandonaram, voltaram a usar o antibiótico. Justamente por causa disso, que ele não é só para tratar infecções subclínicas, ele previne infecções. Então, eles não faziam o antibiótico e as vacas acabavam é, contraindo novas infecções nos primeiros dias ali do período seco. Então é isso que você falou tem total coerência, né? Não só vendocelante, mas o protocolo inteiro. E o nosso protocolo está dando muito certo, né, Elton? Esse entresegue ah, tá. benza forte tá tá excelente, benza forte com uma uma ação maior, né? Um período de, de ação grande, então tá sendo ótimo de trabalhar com isso no campo.
5: E se nós avaliar com as bisnagas da MSD, dá para usar o protocolo praticamente completo com o valor da bisnaga só deles, então você consegue ter argumento para para fechar o negócio. Né? Fica
2: a dica aí, pessoal, ó, esse bate-papo aqui entre a Hanna e o Elton. É, Elton, a gente quer agradecer muito a sua participação é, pelo seu tempo também. É, esse novo. É, essa, a gente repaginou né, o Saiba Mais Sobre, a gente viu aí que vocês fizeram as sugestões de vocês lá naquela avaliaçãozinha de marketing. A gente viu que vocês queriam uma coisa mais técnica. É, então, muito obrigada. É, obrigada por compartilhar e boa sorte aí, né?
5: Então, assim, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade e, e, e dizer que é, ah, fico à total disposição aí para nós desenvolver projetos e, e desenvolver o trabalho aqui em Santa Catarina. Agradeço muito, agradeço desde coração a oportunidade que o Rogério, o André e o Santinho me e todo o pessoal da JA. Agradeço todo mundo, sempre à disposição. E Cezinha, Júlia e Rana, sempre que precisar, pode contar comigo aí, que estou à disposição. Um grande abraço e sucesso para vocês.
2: Obrigada, Elton. Logo, logo abraço. a gente está aí visitando vocês em Santa Catarina, hein?
5: Bacana, convenção está aí. Abração. Beleza, tchau, tchau. Aí, tô tchau, tchau. Um abraço. Até mais.
7: Tá fácil ficar
8: sem teu amor aqui Que saudade que dá, chego a ter dó de mim
7: Meu amor é assim, bruto e sincero demais Sentimento sem fim. Amo você, ninguém mais. Me deixou assim, sombra na escuridão. Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão. Que o vento chora nessas noites de lua, jogado na rua. Ai, ai, amor, ai, amor. Nessas noites de lua, jogado na rua. É no som da viola que o vento chora. Ai nessas noites de lua, jogado na rua. Ai, ai amor. Essas noites se lua jogado na rua,
6: Ai. meu
7: amor é
6: assim,
7: bruto e sincero demais, sentimento sem fim. Amo você, ninguém mais Me deixou assim, sombra na escuridão Arrancou de mim a paz, o sorriso e a razão Nessas noites de lua jogado na rua Ai amor, ai amor Nessas noites de lua jogado na rua É no som do rock que o beijo chora Nessas noites de lua jogado na rua Ai é amor ai amor oh, essas noites de lua chocado na rua
2: a história de superação e ascensão desse profissional aqui na empresa vale muito a pena compartilhar não é por menos que ele é nosso convidado de estreia no quadro fique por dentro onde vocês terão a oportunidade de conhecer a rotina de quem contribui muito para fazer a engrenagem girar bem em todo o processo Hoje o nosso bate-papo é com o Elton. Seja bem-vindo, Elton.
0: Olá, Júlia. Olá, Cezinha. Olá, Elton. Primeiramente, queria agradecer essa oportunidade, tá bom, de estar aqui com vocês, né? Deixar um abraço aí especial para todo o pessoal aí de vendas. Prazer né? é todo então, nosso é um recebê-lo. estar com vocês aí.
1: É nosso. Elton, conta pra gente aqui quanto tempo você já tem de empresa?
0: Então Cezinha, é, eu iniciei meus trabalhos aqui na JTA em 2015, então já vai para sete anos né, que eu tô aqui nessa com essa equipe maravilhosa. E qual função que você estreou aqui? Então eu entrei como auxiliar de produção, Cezinha, certo?
2: E hoje em dia o que, que você faz para o pessoal te conhecer e saber o que, que você faz?
0: Então eu atravessei aí um, um longo período de, como vocês disseram, de superação, né, de muito empenho, de muito trabalho, de muita dedicação... Graças a Deus é, eu tive um suporte enorme dos meus companheiros né, desde o início. É, o pessoal sempre dando aquele suporte. E graças a Deus, com todo esse suporte que eu tive, com todo o empenho, hoje eu desempenho o cargo de gerente de produção. Né?
2: Começou como auxiliar de produção,
0: exatamente, né? Elton? Exatamente. E conta um pouco pra gente como é que é o dia a dia aí. Então, é, o, o nosso dia a dia, o meu dia a dia, ele é bem corrido. É, a produção, Cezinha, é, ela muda muito rápido, as uh -huh. coisas mudam muito rápido. Então, eu sempre digo que, que a gente tem que ter um coelho na cartola. Né? É, é máquina que dá problema, é, é produto que às vezes a gente tem que remanejar. É, o pessoal do comercial, olha, eu tenho que fazer tal produto, eu tenho que ir lá, tem que remanejar a equipe então assim é uma constante é um desafio de constante né? mudança e desafio Sim. todos os dias
2: quantas é. pessoas mais ou menos tem na produção ali que você gerencia
0: hoje na produção é, são umas 120 pessoas né a gente trabalha bastante em, em gente, do, né? bastante gente. A gente trabalha em dois turnos, né? Uhum. Então, são umas 120 pessoas aí que trabalham com a gente aí. Como é que
1: funciona o departamento? Você tem como exemplificar pra gente como é que é uma produção do medicamento?
0: Ou... Catofós, por exemplo. Então, a gente tem todo aí um, é, vamos dizer assim, um escopo, né? É, com normas, com, com, com normas rígidas. Então, no, um exemplo aí no, do Catofós é gerado uma IF, que é a Instrução de Fabricação, né? juntamente com uma OP, que a gente chama de Ordem de Produção. Então o pessoal lá do Moxerifado vai separar todos os insumos que eu preciso, né? nas quantidades aí que eu preciso. Hoje a gente faz batelada de mil litros, então ele, em cima da ordem eles vão separar né? os insumos. Esses insumos chegam para mim na produção, o pessoal vai conferir se realmente as quantidades estão corretas, se os lotes das matérias-primas estão corretos. Se a data de fabricação, de vencimento, tá tudo ok. E daí a gente tem células né, na, na produção. É, São, porque... Como se
2: fosse mini departamentos, né? Assim. Isso,
0: exatamente. Então eu tenho a área de conferência, eu tenho uma área que eu vou transferir essa matéria-prima, depois eu passo para uma área de pesagem, eu passo para uma área de manipulação em vase e finalmente eu vou, eu vou fazer uma seleção dos frascos, vou fazer uma revisão, vou fazer a rotulagem desses frascos e aí... No final eu vou estar fazendo a embalagem final, que é onde eu entrego aí o produto que é para o pessoal fazer a distribuição e para o centro de distribuição. Né?
2: E em média, então, é, a gente está falando, por exemplo, do Catofós, né? Quanto tempo mais ou menos leva, desde o do começo ali, desde o almoxarifado que você fala, né, uhum. até esse final de mandar para o CD, né, para o centro de isso, distribuição? Isso,
0: isso. Então, em média são três horas de três horas e meia, a quatro horas tá uma produção aí de mil litros olha e só de catopostur turma. É, a gente tem uma equipe aí que trabalha a 200 por hora sabe é com é, sempre trabalhando em cima de boas práticas de, de sempre trabalhando em cima de boas práticas de fabricação né? Sim. é das normas mas graças a Deus nós temos uma equipe de produção que é de tirar o chapéu é, eu tenho
1: aqui uma curiosidade que a gente tem internamente aqui um programa que chama Ideia 10, que a gente incentiva é. os funcionários aqui a darem ideias que podem mudar o processo Fabril ou qualquer ideia que traga economia ou evolução na produção. O Eltão, ele foi, você já é tricampeão ou bicampeão, Eltão? <risos>
0: não, Zezinha, esse <risos> ano eu fui é, ah? barrado, né? Foi, foi, essa gerente, ah, que... né, gente? Passado.
1: Mas me conta Isso... aqui, dessas essas ideias que você teve, Eltão, me fala uma que
0: você achou que falou assim, ó, oh, essa aí foi... Então, né, é... a minha primeira ideia, eu acho que ela foi de, de muito valor. É, por quê? Só pra resumir rapidamente sim, pra sim. vocês aí. É a produção do, do glicotom, da glicose 50%. É, no início, a gente, como a glicose é um açúcar, né? E ela, conforme o tempo, ela, a, ela, ela gera pedras, né? Uh -huh. E fica, fica pedrado o açúcar. Sim. Então a gente não podia adicionar essa matéria-prima direto no tanque com essas pedras. Uh -huh. Porque calcificava e nada... Seria, né? Perdia, exatamente. É. E pra, pra gente não ter essas pedras, a gente tinha que peneirar. A gente pegava umas peneiras de inox, fazia manual. Isso levava aí por partida, é, em torno aí de duas horas e meia. E aí, numa viagem que eu tive a Varginha, a serviço, na, na, na Jofadel, uhum. eu vi lá que o pessoal tinha um moinho parado lá. E aí eu trouxe a ideia da gente passar essa glicose no moinho, né? para gente não ter que fazer esse serviço manual. Uhum. Então, é, para você ter ideia, a gente faz é, 10 mil litros por semana. Então, a gente usa aí, 5 mil quilos de glicose. Caraca. Então, esse serviço que era feito é, em três, quatro dias, a gente conseguiu fazer ele em um dia com o um moinho. Olha só. Certo. Então, acho que foi de grande valia. Né? Se vocês verem
1: quanto que isso faz a diferença no, na produção, para chegar até vocês, gente. Isso Aliás, é isso? a
2: gente também aceita a ideia de vocês, né? Se Exatamente. Vocês que tá vendo,
1: né? O pessoal Exatamente. que tá aí fora pode trazer ideias aqui pra gente, que são bem-vindas. Isso.
2: O Elton, é... então assim, você até falou do Catofosa, até agora acrescentou do, do glicoton. acho que o pessoal fica, eles são bem curiosos sim. com sim, isso, né? Sim, sim,
0: A gente tá à disposição aqui para tirar tudo e qualquer bacana. É... O pessoal tiver dúvida, né? Sim.
2: E agora, sim, a gente geralmente faz essa pergunta é, pro pessoal aqui da, da equipe comercial. Certo. E a gente vai fazer para você também, né? Certo. Porque a gente sabe que aqui a gente tem, né? O pessoal tá viajando, enfim, mas aqui nós internos a gente tá em contato todo dia. Então acho sim. que tem, a gente tem um relacionamento. Sim, sim. Até às vezes mais intenso. Sim. né? Então, assim, o que a J.A. acrescentou na sua vida, Elton, nesses anos todos aí que você tá aqui?
0: Ô, Júlia, é... <risos> eu fico até emocionado de falar, porque é... eu cheguei na J.A. em 2015 por conta do, do nosso saudoso e querido amigo Pedro, né? É... Ele me viu com outros olhos que ninguém via, eu tava passando um período muito difícil da minha vida, é, eu trabalhei por quase 10 anos num laticínio é, E aí, por conta de problemas familiares Eu tive que sair para cuidar da minha mãe E aí, quando a gente acertou tudo Que eu precisava de arrumar um trabalho Eu não conseguia de forma alguma Sabe quando que parece que você tá lá no fundo do poço? Não e... fluía, né, Elton? E aí, numa conversa que eu tive com o Pedro ele... Eu só comentei com ele e falou Elton, na segunda-feira, você leva o currículo lá, escreve meu nome no currículo e fala que eu que pedi para entregar o currículo. Então, assim, eu fiz. E, e por conta é... do... do período que eu estava vivendo, tinha... eram era um poucas pessoas que acreditavam no... no meu potencial. E ele acreditou.
2: Ele era diferente, né? Ele,
0: era... ele sempre foi. Então, assim, é muita gratidão. Hoje que eu tenho a dizer para essa família J.A., a palavra que eu tenho a dizer é gratidão, entendeu? Eu sempre falo que assim o Eltão tá disponível a todo momento, porque assim eu e minha família nós somos muito gratos, sabe? Sim, a esposa do Elton também trabalha é, aqui. Exatamente, exatamente. Tenho três filhas e assim não tem outra outra palavra para descrever não ser gratidão. Eu, eu, eu sou sou muito grato e eu entrego tudo o que eu posso para para J.A., tá, porque foi a, a empresa que me deu essa oportunidade no momento da minha vida que eu mais precisei
1: é um prazer é, é um prazer ter você aqui no nosso time então, Elton. muito obrigado
2: eu acho que isso essa sua história né por mais que, que tenha sido rápido né enfim tá passando para o pessoal aí que tá escutando aí no, no, no carro enfim no trecho o tanto que a JA, não só para a equipe comercial mas para a equipe interna também o tanto que a J JA é especial é importante e a gente é um time só, né, Elton?
0: Exatamente. Somos uma um engrenagem, como você disse no começo, né? É, eu sempre falo para minha equipe de produção, é, sempre compara a nossa equipe como um bambuzeiro. Ventou, chacoalhou um, chacoalhou todo mundo. Boa, é, sim. É, boa, sim. É, dessa forma, não tem, Exatamente. não tem diferença, não. E assim, só para complementar é, a respeito da J.A., é, a J.A. Assim, me deu motivação de voltar a estudar. Olá. Então, esse ano eu concluo minha primeira graduação, graças a Deus. Opa! Umas coisas boas, né? É. Então, muito boa. Assim, tô muito feliz, sabe? Eu tô e... Sou muito grato mesmo. E eu tenho mais
1: um complemento para fazer aqui pro pessoal. A hora que vocês precisarem fazer um churrasco, um negócio, você pode chamar o homem o também, que o homem o Elton é, é firme. Na cozinha. Hein?
0: Ah, nós, nós entende Ei, um pouquinho. A galinha pra... caipira, um porco Nossa. paraguaia, né? Dá para engordar os 10 é. quilos. Né? Eu acho que
2: vai ter gente da equipe chegando aqui em cima eu daqui a pouco. Aí. <risos>
1: Obrigado, Elton. Obrigado, Bob. Eu que agradeço. Essa estreia desse quadro é muito bacana mesmo, que tem muita gente interessante para gente conversar aqui dentro, que faz a diferença.
0: Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Obrigado, abraço para todo mundo aí, pessoal.
8: perder um dia eu me afasto e me defendo de você mas depois me entrego faço tipo falo coisas que eu não sou mas depois eu nego mas a verdade é que eu sou louco por você Chegou a hora do quadro Minha História
1: Nestes passeios quinzenais que andamos pelo Brasil hoje chegamos em Terras Goianas para conhecer a história do representante Brenner Marra. Olá Brenner como andam as coisas por aí?
9: Olá César olá Júlia olá a toda a equipe JA aqui estamos Firme, forte, empenhados aí para um 2022 animado.
1: Alô, amém, que assim Comecei seja. Comecei
2: com tudo, então.
1: Vamos, vamos firme. Como é que tá de chuva aí, Brenner?
9: Olha, é, semana passada, há uns 15 dias estava chovendo bastante, aí essa semana o sol veio com força, já tem uma semana que a gente não vê chuva aqui, mas o pessoal tá até essa pausazinha na chuva foi bom, né? Que o pessoal já está começando a querer colher,
1: sim, fazer
9: silagem. Sim. Então, assim, precisava também dessa pausazinha, senão ia complicar para essas produções aí de silagem. É importante
1: coisas. ter esse equilíbrio na natureza mesmo. Eu também estou vendo aqui que aqui na nossa região está com muita soja plantada. Eu acho que logo, logo o pessoal precisa entrar na terra para fazer colheita tá? E o solo, do jeito que está, não está muito contribuindo aqui ainda não, viu? Vai muito encharcado.
9: Pois é, aqui tava muito encharcado, e essa última semana abriu um solzinho, aí o pessoal ficou satisfeito.
1: Ah, que Deus abençoe que dê tudo certo pra esse pessoal.
2: Amém, vamos lá, Brenner. Quanto tempo que você tem de empresa?
1: Júlia, hoje,
9: em janeiro, né? Completo Mês? cinco anos que eu, que eu tô na JA. Eu entrei em 2017, janeiro de 17 que eu entrei na JA.
1: Bacana, cinco anos de empresa. E como é que surgiu a oportunidade de fazer parte do nosso time? Então, eu, eu trabalhava
9: numa, numa distribuidora em Goiânia. É, até essa distribuidora, o um antigo representante que me convidou para fazer a entrevista, trabalha, trabalhou lá e a gente se conheceu. Aí surgiu a oportunidade de entrar na, na J.A. e ele falou, oh, vai ter uma vaga. Você tem interesse em participar do processo? Eu falei tem. Aí ele me convidou, eu, o Guaraci veio para para Goiânia, a gente fez uma entrevista e deu tudo certo. Até aí, na época, o falou, janeiro você começa e desde então a gente está firme aí.
2: E aí você era promotor ou você já foi para representante? Como que foi?
9: Não, eu, eu entrei para promotor, eu fazia região sul e sudeste. Eu era o promotor do representante Onério Martins, que ainda está na empresa aí com a gente.
1: Sim. Até foi Sim. ele,
9: até foi ele que, que me chamou, que, que me falou da vaga na época. Pode, vamos lá.
2: E aí você se tornou representante quando? Ano passado, né?
9: Foi 2000 foi março de 2020. Isso. Então foi ano retrasado, né foi retrasado. No, antes da, da pandemia. A momento.
2: gente ainda não está não tá acostumado ainda é, a falar exatamente. que é 2021
1: é o ano passado. Isso, né? parece que o ano foi muito Você está em qual né? região aí, Brenner? Fala aí, conta um pouco para a gente da sua regional aí. Hoje, hoje
9: eu faço o sudoeste do estado de Goiás. Igual eu falei, quando eu entrei na Jota, eu fazia o sul e sudeste. Hum. Que aqui a gente conhece como estrada de ferro que é a região da Estrada de Ferro, que pega a Horizona e vai até Catalão, divisa com Minas. E hoje eu estou no sudoeste, que é a região de Rio Verde já Jataí. Tá aí. Ah, sim. é a região forte hoje da, da agropecuária no, no estado de Goiás, né?
1: Sim, sim. Então, e fala um pouco, pouco a característica prazer. aí. Tem um pouco de corte, leite. Isso, a região
9: aqui, ela, é, ela era muito forte no leite. Hoje vem caindo um pouquinho, mas ainda é muito... É, a produção é muito, muito forte ainda. A gente tem alguns produtores aí no top 100. São produtores Exatamente. referência na região. A gente tem uma produção de porte também muito, muito grande. O, aqui a gente tem uma produção de, de, de bezerros, né? vacas. Uhum. Então, confinamento a gente tem alguns também muito grandes. Referências hoje no, no, no Brasil até. Então, assim, é bem, é bem diversificado a, a região aqui. Então, a gente consegue trabalhar bem as linhas, as nossas linhas, tanto de porte quanto de leite. E eu também a produção agrícola aqui é destaque no estado. Né? É forte, o né? Vê, é, Rio Verde já está aí. Então, destaca bem essa parte agropecuária no, no estado de Goiás hoje.
2: O Brenner, me fala uma coisa. Você é veterinário? Qual que é a sua formação? Conta para o pessoal.
9: Eu sou veterinário, formação. Formei em Goiânia, na UFG. Faculdade Federal de Goiânia. Eu sou mineiro, né? Moro ah. em Goiás há 10 anos. Você ah, é sou mineiro da onde? Coromandel. Oh, Coromandel, conheço lá. Mas... É, saí de Coromandel para vir para Goiânia para estudar. E vim, fiz faculdade. Logo que me formei, já arrumei o, um emprego na área comercial. E depois, logo em seguida, eu tive a oportunidade de ingressar na JA e já estamos aí para 5 anos de empresa.
2: Então, você sempre trabalhou com vendas, você já tinha experiência, né?
9: Sim, sim, sempre sempre com vendas. Eu Quando eu me formei, eu já entrei nessa distribuidora na parte de vendas. Na época de, de, de faculdade, a gente já fazia alguns estágios, mas eu sempre tive um pezinho nas vendas. Então, era era, era o que eu queria desde a, a época de graduação. E, e eu acho que deu certo, né? Que a gente já vai para eu vou para oito anos de formado e oito anos na área comercial, então...
2: E cinco de J.A., né?
1: E cinco <risos> de J.A. Ô, Brenner, Coromandel é muito forte no leite. E essa paixão pela veterinária veio lá de família? Como é que foi? Conta pra gente um pouco essa história.
9: Isso, Coromandel, como você disse, é muito forte no leite, né? está destaque hoje em Minas. E eu sempre tive contato com a produção leiteira, produção agropecuária, né? Então nasceu lá, Meu, meus pais nunca foram pecuaristas, fazendeiros, mas eu sempre tive muito contato Sim. E, e apaixonei pela, pela área. E fui fazer faculdade e sou muito satisfeito com a minha profissão, com aonde eu consegui chegar.
1: Bacana!
2: Falando em venda, né, que você falou que você sempre trabalhou com venda... É, será que você lembra qual foi a sua primeira venda na né, Jota? Qual produto, enfim, para quem foi?
1: Aquela que te marcou, velho. Né?
9: Pois é, a primeira venda, é... até lembro, assim, sporadicamente, mas lembro o cliente, o que foi o desafio. Era um cliente que eu já atendia na antiga empresa que eu trabalhava, então eu já tinha um relacionamento com esse cliente. Aí, quando eu entrei na J eu falei, vou visitar ele, porque ele sempre me falava dos produtos Jota. Aí é, é, eu falei, ah, é um cliente que eu tenho uma chance de ter um sucesso na venda, né? Então, eu visitei esse cliente, que ele fica na região de Catalão. Eu, se eu não me engano, ele ainda é produtor rural lá. Ele ainda é um cliente importante da regional. E, na época, a gente foi lá e ele estava com muito problema. Ele sempre teve muito problema com bezerro. É, uhum. tristezinho de o Bezerreiro dele sempre foi um gargalo da fazenda. E a gente já entrou com o protocolo para tristezinha. E na época ele não usava o, o ganavete nosso, ele usava um concorrente. E a gente insistiu, lançou um desafio para ele, para ele usar o ganavete. E foi sucesso. E até quando eu saí de lá, depois de três anos atendendo ele, ele sempre usou. Era o protocolo de eleição dele. Então foi um, um sucesso que eu tive na, na primeira venda. né?
2: Então, o ganavete está aí no coração, né?
9: Ah, ganavete... Inesquecível.
1: Ó, nas últimas vezes, Breno, a gente teve muito lançamento aqui, muitos produtos novos. Desses Isso. lançamentos, do quais que você tem obtido maior sucesso aí?
9: Hoje, dos lançamentos que a gente teve, aí, a gente vem pegando forte em cima do, do Benzaforte, a gente teve um sucesso muito, muito grande com o Beza Forte E agora, a gente tem batido muito em cima do Setofu. Eu lembro que ah, você está vestido de Setofu. Então, é um produto que, que eu vejo um potencial muito grande nele. E falo com toda a minha equipe, que a gente trabalha junto, e falo, oh, é um produto que, se a gente pegar firme, é um produto muito bom e que vai pegar.
1: E Fabiane aí, como é que funciona?
9: A linha da Fabiane... É, a gente trabalha muito bem ela, porque hoje na minha regional tem duas cooperativas muito grandes, né? Então Sim. hoje a, essas cooperativas acaba dando um faturamento muito alto na linha Fabiano. Então assim eu não, eu sou satisfeito com o que a gente vem vendendo Fabiano.
1: Que legal, Breno. Tem
2: muito potencial, né?
9: Tem, tem. Cooperativa acaba que, que ajuda muito nessa parte, né? E a Fabianos são os produtos que que são bem conhecidos, que o pessoal já usa há muito tempo. Então, assim, é a gente conseguir introduzir esses novos produtos que o pessoal, às vezes, não conhece, para a gente melhorar mais ainda o mix de Fabiano dentro das cooperativas e melhorar ah, o uh
1: -huh.
2: Ô, Brenner, já que a gente tá falando de produto, né, assim, o que, que, que tem saído legal aí, pra você, qual que é o segredo de uma boa venda?
9: Olha, eu acho que é, o segredo Primeira coisa é você dominar o produto que você está vendendo, né? Então, eu acho que eu falo sempre para os meninas que trabalham comigo: primeira coisa que você tem que fazer é dominar o seu produto, saber diferencial, é, argumentar seu, no, no produto, né? Saber as vantagens perante o seu concorrente, porque aí você já já tem 50% de do, um do sucesso.
2: Conhecimento, você,
9: né? Isso. Você tem que conhecer, eu, eu falo, você tem que conhecer todo o seu portfólio. Porque hoje o sucesso da venda é que você tem que resolver o problema do seu cliente. Então, você vai na fazenda com algum intuito. Ah, eu vou vender protocolo de mastite. Mas às vezes você chega lá, não é esse o problema que o cliente está enfrentando. Uhum. E se você for muito, ah, é, é mastite, mastite, e acabar esquecendo os outros, os outros produtos, você acaba perdendo a venda por não saber argumentar na, no problema que o cliente está tendo e acaba perdendo essa venda, né? É. E outra coisa que eu falo, hoje vendas, a gente fala, ah, a gente tem que estar tá motivado. A gente não consegue acordar todo dia motivado, né? Então, disciplina. Eu falo que hoje disciplina, se você tiver disciplina, planejar, você consegue superar todos os desafios. Então, eu sempre falo, ó, oh, tenha disciplina, organize, planeje, então, para você conseguir chegar no seu objetivo. Eu acho que hoje um sucesso na venda é isso, é você dominar o seu produto, ter disciplina e planejar. Eu acho que não tem muito segredo, não.
2: É... Esse combo eu acho que já é essencial, né?
9: Exatamente. É isso aí. Isso. Você já consegue conseguir a, a, é, chegar no sucesso, né, do realizar
1: o Ó, nós estamos em janeiro de 2022, você está completando cinco anos de JA, muita coisa mudou em cinco anos, e você com essa disciplina que anda praticando e esse planejamento... Nos diz aí, o que que a JA mudou em sua vida em cinco anos?
9: Olha, você falou, cinco anos mudou muita coisa, né? Sim. Mas Sim. hoje a JA, ela, eu falo que eu aprendi, me desenvolvi profissionalmente na JA, que foi onde eu tive os meus maiores desafios, é, creio que atingi grande parte deles. Então, eu falo que a J&T me, me preparou profissionalmente. E, pessoalmente, eu cresci muito na, na empresa, né? Peguei uma empresa cinco anos atrás, uma empresa pequena que tinha uma visão gigantesca. E eu vivi esse crescimento e estou vivendo, espero continuar vivendo, né? Sim. E eu acho que é isso. Acho que a J. Ames, ela me formou um profissional, que hoje eu sou um profissional de vendas, e também
1: pessoalmente. Que bom, bom ouvir isso.
2: É, a gente fica feliz de escutar essas coisas, Exatamente. né? Exatamente. E agora eu tenho certeza também que você deve ter alguma história, alguma, algum marco aí na, 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 na sua história da JA, alguma coisa que foi assim, nossa, eu preciso compartilhar com vocês, ou com a equipe, ou alguma viagem, ou alguma venda difícil. Conta pra gente alguma, alguma história aí, algum desafio.
9: É, até assim, esse... esse... Ambiente que a gente está passando hoje de pandemia, de visitas difíceis, né? Eu lembrei de um caso que aconteceu bem antes de pandemia, de tudo, que era um cliente que que ele não aceitava visita, ele não gostava de visitas e até o gerente da cooperativa que eu atendia na época, que era promotor, falava, ó, oh, não adianta você visitar, ele não vai deixar, ele não vai tirar abertura. Aquelas coisas que o pessoal fica falando para te é difícil, tirar a ideia, é né? Isso. Eu falei, ah, como ele era cliente numa rota de outro cliente que eu atendi, eu falei assim: eu vou um dia entrar na fazenda com desculpa que eu tô perdido. Cheguei na fazenda, usei a desculpa, né? Ah, tô indo na fazenda do fulano e acabei entrando na fazenda da senhora. E comecei uma conversa. No primeiro momento ela não me deu muita abertura, mas eu consegui o um telefone dela nesse primeiro momento. Eu falei: ó, já é um grande avanço, né?
2: Desculpa foi boa, né?
9: É, é colou, né? Falei assim, vai Como eu já atendi o cliente, e o cliente era parente dela, acho que era primo, se eu não me engano. Aí já deu uma abertura. Aí com o telefone eu consegui, com muito custo, agendar uma visita com ela. Uma desculpa de levar um brinde para ela, que ela era uma cliente grande, e, e consegui, e ela me recebeu nessa visita. Como eu falei, eu fui com o intuito de vender um protocolo de carrapato para
1: de Ivermectina,
9: cheguei lá, eu descobri que ela estava tendo um surto muito grande de mastite. Ah, Aí foi quando, foi quando eu lancei um desafio para ela. Ela usava 100% a linha do concorrente nosso. Ela falava: Ó, oh, não troco, eu tenho sucesso. Aí a gente foi averiguar e ah, falou: Mas que sucesso é esse que está tendo repetidos casos? E foi dialogando com ela, conversando. Lancei um desafio para ela, da nossa linha. Ela usou e virou fã. Então ela começou a usar protocolo de tratamento, a gente depois conseguiu colocar protocolo de secagem, e por fim a gente estava quase 100% na fazenda dela. Então, assim, me veio à tona porque hoje a gente vê muito questionamento: ah, o cliente não recebe, o cliente não, não quer visita. O segredo então, assim, a gente, é fingir
2: que estava perdido. É, então. você viu? é,
9: Às vezes a gente tem que usar umas estratégias, até boba, né? Falar, ah, perdi, errei, errei o caminho. Mas, assim, para você tentar quebrar aquele gelo inicial desse, desses clientes para conseguir a venda, né? Então, é o assim, eu acho que quem quer dar um jeito,
2: gente... né, Brenner?
9: Isso. Casou com o momento que a gente está vivendo, né? Dessa pandemia, o pessoal meio receoso. Mas eu falo assim, todo mundo tem um lado. A gente tem que descobrir qual é esse lado. Seja falar uma coisa nada a ver com produção, tentar falar de, de futebol ou Descobrir o que, é que o cara gosta Às vezes o cara gosta de, de cavalo Tira leite ali, mas gosta de cavalo De laçar Então você tem que descobrir e tentar argumentar em cima disso Para
1: trazer o cara para o seu lado Muito bom Você está morando onde agora, Brenner? Hoje eu moro em Goiânia
9: Ah, sim Bacana Hoje eu estou residindo em Goiânia Capital Isso
2: o Brenner, obrigada A gente quer agradecer aí seu tempinho é, você ter compartilhado, topado compartilhar sua história com, com o pessoal aí e a convenção tá chegando eu sei que você conhece muita gente mas tem muita gente ainda para conhecer né muita muita gente nova já tá cresceu bastante então convenção chegando logo logo a gente se vê lá
9: tá certo eu queria agradecer a oportunidade de vocês para estar tá participando aqui do, do podcast eu já participei uma vez no quadro Sucesso sai é, Saiba Mais,
1: isso. Saiba mais, que a
9: gente falou do Turbo Calcio. Sim. E é uma honra estar participando aqui novamente, dando um pouquinho da, da do que, que é a vida da gente aqui, o que, que a gente passa, o que, que são sucessos que a gente conseguiu alcançar e, e as lutas que a gente enfrenta no, no dia a dia. Mas a conversão tá aí, o a Julia falou, todo dia a gente vê lá, entrou tantas pessoas no grupo, então assim, tem muita gente nova entrando, a empresa vem crescendo muito, e é o que eu falo para essa turma nova que está entrando, abraça, porque quem cresce junto, cresce e vai longe, então vamos, vamos aproveitar que a JA hoje é uma empresa excelente para se trabalhar, todas as ferramentas que, que ela nos fornece, então essa turma nova aí um recado que eu deixo para vocês, aproveite, agarre com unhas e dentes que, que
1: vocês vão longe. Bacana, fica, fica dica, aí o retado, hein, né? é exatamente. Grande abraço, gente.
2: Obrigada, Brenner.
1: Até mais, obrigado, um abraço para todos. Um abraço. E aí, o que acharam das novidades?
2: Esperamos que tenham curtido bastante o nosso bate-papo e que a companhia tenha sido agradável.
1: Nos encontraremos novamente este mês, se Deus quiser.
2: Um excelente mês a todos e até o nosso próximo encontro.
1: Encerra-se aqui mais um episódio do podcast em JA. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.